0: Chers amis, Shalom, Vraho, Besham, Hashem, Nase, Venats, Lehar, Shavuatov, Echodechtov. Nous sommes aujourd'hui le 18 février, dimanche, et puis le 9 du mois de, euh, Adar Alev. Chou racheté pour la réussite de Deborah Shana Batrana. Chakadosh, Baruchu, Tain, la Kol, Michalot, Liba, la Vodato, et Barach, b'kol Mikol, Kol, Yishod, Nenechamot, par le mérite de cette étude pour elle ainsi que toute sa famille avec une belle descendance sur le chemin de la Torah des mitzvot, ou bema'asim tovim, pour tous nos otages, brim ou shlemim, qui retournent à la maison en bonne santé et dans de bonnes conditions, si Dieu veut. Amen. Chayale nous be'ezrat ha-shem, yishmorotam ikol nega'umachalam mikol nezakol she'uchaz shalom yeshuot v'nechamot, une grande revoche nema'a pour tous les malades d'Israël, ceux qui veulent se marier, avoir des enfants, une bonne parnassa et que du bonheur, be'ezrat ha pour ce mois de Hadar, simcha. Paracha de Tetzaveh, un Barach sur une grande question de la paracha de Tetzavé, qui parle essentiellement des vêtements du Kohen Gadol. Nous avions fait plusieurs shiurim sur l'importance des vêtements dans le judaïsme. La femme, par rapport à sa pudeur, sera à rendre des comptes à la fin de sa vie sur les mesures. Oui, je sais que ça agace beaucoup de gens d'entendre ce genre de choses. Mais à savoir, si elle a été pudique, vraiment pudique, pas simplement au niveau des vêtements, aussi au niveau de son intériorité, de sa façon de parler, de sa façon d'exister. De, la pudeur n'est pas qu'un vêtement, mais le levouche, c'est-à-dire le vêtement de, dans le judaïsme, représente le respect qu'on communique à autrui. C'est pour cela qu'une personne qui se respecte se doit de se couvrir, tout comme un diamant est toujours couvert, tandis que les cailloux sont à la portée de tous et bien souvent dénudés de considération. Ainsi donc, Be'ezrat HaShem, si on est capable de se voir comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un d'existant de la descendance d'Abraham, Yaakov, Sarah, Rachel et alors on se couvrira, et qui plus belle que Sarah, qui restait toujours cachée, sans montrer sa beauté à quiconque, car c'était une femme mariée avec Dieu, avant d'être mariée avec Abraham, et mariée avec Abraham, tout en étant, restant mariée avec HaShem. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les c'est que non seulement elles n'ont jamais été influencées par la mode ni les gens, mais ce sont eux qui ont fait faire Tchouva à la mode et aux gens. Et ce jusqu'à aujourd'hui. « Yézikra baruch heureuse, la fille d'Israël qui marchera sur tes pas. » De l'autre côté, les habits du Kohen Gadol sont d'une importance vraiment capitale. Nous avons conclu que dans la paracha de Shemini, où on nous annonce la mort de Nadav et Avihu, l'une des raisons pour laquelle Dieu les a foudroyés, c'est qu'ils n'avaient pas le vêtement du Kohen gadol. Ainsi donc, les habits, oui, jouent un rôle extraordinaire, comme je l'ai expliqué d'ailleurs récemment avec un très bon chiour que je conseille de partager, sur l'importance de porter des vêtements en l'honneur du Shabbat Kodesh, d'un talith en l'honneur du Yom Tov, par exemple. Oui, les vêtements jouent un rôle extraordinaire. Sur trois dimensions différentes que nous avions déjà développées, mais je fais un récapitulatif rapide avant de rentrer dans les détails de notre chiour. Les vêtements se disent en hébreu de trois façons différentes. L'uniforme, les madim. Le mot madim veut dire donc uniforme. vous l'avez compris, mais c'est bien du mot midot, qui veut dire vertu. Ainsi donc, les vêtements peuvent influencer sur tes vertus dans le bon sens ou le mauvais sens. Prenons un exemple de la Torah qui vient vanter le miracle que les habits des enfants d'Israël ne s'étaient pas déchirés une seule fois dans le désert. Et cela, c'est vu comme étant quelque chose d'extrêmement minutieux de la part de Dieu. Ça veut dire que si Dieu ne veut pas une chose dans les vêtements, c'est des vêtements troués, déchirés ou autres. Regardez combien le de Serrara emmène des gens à la folie en portant des vestes esquintées, déchirées, trouées, alors que la Torah se vante que les vêtements étaient restés parfaits. Pour vous dire à quel point la folie envahit l'humanité. la Torah, même à l'époque, quand j'étais enfant, quelqu'un qui avait un pantalon déchiré, on lui mettait tout de suite... On le cousait, on le réparait, on mettait quelque chose dessus, je ne me rappelle plus comment on s'appelle, mais en tout cas, on réparait les choses, on marchait pas avec. Ouh, t'es déchiré, c'est honteux Aujourd'hui, la honte a tellement disparu que si t'es pas déchiré de la tête et des vêtements, alors t'es pas à la mode. Hachem et Shemor Virachem. En tout cas, dans la Torah, ces vêtements représentent les midotes. Quelqu'un qui se respecte se doit d'être bien habillé. C'est un kiddush Hachem, d'être propre. Les madim expriment le lieu dans lequel tu es gardien, comme par exemple les gardiens de la paix, un soldat, un homme de. de un, 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 les rabbinim, on les reconnaît en général par leur accoutumance. Ils portent des madim qui représentent des Midot. Quand on habille Haridi, ça ne veut pas dire que Haridi c'est mieux que les autres, mais en général c'est qu'on s'exprime avec un uniforme qui signifie Moi je ne m'assois pas ou c'est pas strictement cachère, je ne danse pas avec des femmes, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, parce que je suis gardien grâce à ces vêtements-là, comme vous le savez tous. Si on voit quelqu'un danser sans juger quiconque » en jeans c'est en Nike avec euh, une fille au mariage, « vous just want one, one more, show », ça ne va pas étonner grand monde, même s'il a des titites et une kippa. Mais si par contre on voit un religieux avec euh, noir et blanc et chapeau danser avec des femmes, là par contre ça devient « la chaîne, et tout le monde vous le dira. Ce n'est pas un jugement, c'est un état de fait sur le terrain euh, qu'on peut constater. Donc oui, les vêtements se disent « madim » parce qu'ils viennent représenter les midotes. La deuxième façon de l'appeler des vêtements, c'est le mot « "lévouche. Pourquoi Parce que le mot « lesbouches » vient du mot « boucha », qui veut dire euh, « couvre ta honte ». C'est honteux de sortir comme ça. C'est honteux de se présenter de telle et telle façon. J'ai entendu récemment quelqu'un qui m'a raconté que dans une famille, l'oral et je ne sais pas si c'est chez nous ou de, des nations, je ne sais pas, mais ils n'ont pas de problème à la maison d'être nus, c'est-à-dire de rentrer dans la salle de bain si les parents sont nus, si euh, la fille elle est nue, le père y rentre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou avec la nudité. Dans la Torah, il y a marqué « Tu ne découvriras pas la nudité de ta tante, de ta fille, de ta, ta. Il, y a des, il y a des lois dans la Torah. C'est honteux. Depuis toujours, depuis que je suis né, la notion du nudisme était quelque chose de tellement évident. C'est honteux. « Rentre pas, je m'habille. »« Tu rentres, la fille, elle était complètement habillée. »« Mais je m'habille. » C'était honteux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait l'Yetzerara pour enlever tous ces, tous ces tabous qui étaient en réalité des mesures de respect il a retiré la honte de monde. Et comme tu n'as plus honte de rien, eh bien, tout est permis, puisqu'il n'y a plus de conscience. Car le synonyme du mot avoir honte signifie retrouver sa confiance. Sa, con... <rire> sa confiance, oui, c'est un jeu de mots. Mais aussi, surtout, sa conscience. Donc, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire, les vouches, ça vient couvrir le mot boucha. petite baiech, petite baïchi Une fille qui sortait en jupe-coute avant, les parents, pas dans la Torah, disaient à leur fille, t'as pas honte de sortir comme ça c'est des mots que j'entendais chez les non-juifs, comme chez les juifs. Aujourd'hui, tout est tombé à l'eau, malheureusement. Quoique, il faudra bien que ma chère, il va quelque chose, de ramener, d'ailleurs, un des trucs que les gens ne savent pas, c'est que ma chère ne vient pas ramener que la vérité sur terre, il vient ramener la honte sur terre. La, pas la honte faire honte, il vient ramener la conscience que dans la vie, des fois, c'est honteux ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ou même ce qu'on n'a pas fait, et qu'on aurait pu faire. Quand on vit la dimension, comme a dit le Baal Shem Tov, celui qui ressent encore la honte de ses mauvaises actions a toutes ses chances de faire Teshuvah, Mais s'il n'a plus honte, il a perdu le chemin qui mène à la Teshuva. Et le troisième mot, c'est Beged, celui plus connu en Israël, le mot Begadim, qui veut dire habillement. Et lui vient du mot Boged, bogdim qui veut dire ceux qui ont trahi, car effectivement les vêtements ont commencé à exister dans la Torah, tout de suite après la faute originelle où Dieu fit des vêtements de peau pour Adam et Ève, les premiers vêtements, car avant, ils étaient nus. Même si tout ça reste sous aspect très, très ésotérique, malgré tout, dans le Pshat, c'est là-bas que les vêtements interviennent. Ce qui fait que les vêtements dans le judaïsme, oui, sont très, très importants. Une femme ne doit pas porter des couleurs vives, rouges, pour ne pas euh, attirer l'œil. On doit être absolument euh, pudique. Ok vous vous C'est une folie. Euh, vous savez, quand est-ce qu'on déchire des vêtements chez nous Quand on est en deuil. Juste que vous compreniez un petit peu ce que c'est de porter des vêtements troués. Mais bon, j'en ai dans ma famille qui les porte. Donc je sais pas, ce pas moi de donner des leçons. Mais ce qui est sûr, c'est que je pas à comprendre. Et donc, parmi tous ces vêtements, euh, chez le Kohen Gadol, c'était un petit peu quand même folklorique. On peut l'avouer. Un chapeau bizarre qui montait. Le coin Idiot, il avait un chapeau qui montait sur euh, le tutu. Et euh, euh, vrai, les habits, ils étaient un petit peu folkloriques. Pourquoi Pour justement se distinguer des nations se distinguer du peuple de par lui-même, être le Cohen Gadol. Bon, ok, alors il y avait des couleurs, il y avait euh, quatre vêtements chez le Cohen Ediot, huit vêtements chez le Cohen Gadol, tout ça va très bien. Mais quand on approfondit un tout petit peu, on va rentrer par contre dans des sujets eh, au niveau de ce que l'on appelle les habits du Cohen Gadol qui demandent un peu de réflexion. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous pour commencer ce chiour, que je trouve très important aussi, parce qu'il est très moraliste. Vous savez que la Torah, une fois de plus, comme on l'a dit dans le show précédent, vient nous donner cette extraordinaire force de vivre n'importe quel sujet, et peu importe qui tu es, où tu te trouves, en tant que juif, tu as toujours un message pour toi dans les parachutes. Comme le dit la 17 e Mishnah du premier chapitre de Maseretavot, ce n'est pas l'étude qui compte, c'est ce que tu en fais. Si je m'adresse à la de Tzavé, et de Savé, il n'y a rien qui me concerne. Je ne suis ni Cohen Gadol, ni Cohen idiote, Cohen normal. Donc en quoi moi personnellement, à part le fait de m'apporter de la connaissance sur les habits du Cohen Gadol, je pourrais me, res... me sentir quelque part concerné. Oui, car, comme on l'expliquait dans beaucoup de chiurim, chaque vêtement venait réparer une des fautes, que ce soit de l'idolâtrie, du lachonara, ou toute autre chose, de l'inceste, le meurtre. Chaque vêtement jouait un rôle de réparation. Donc oui, quelque part, je peux m'y retrouver. D'accord, mais moi, là, en 2024, de l'ère vulgaire, en ce dimanche 18 février, en quoi, moi, en étudiant ce que portait le Cohen Gadol, je peux maintenant sortir dehors et pratiquer cette Torah-là. Je n'ai pas de rapport avec ces vêtements-là. Il n'y a pas de migdash, il n'y a plus de Cohen Gadol. Donc, me disait comment je puisse euh, le, euh, vivre cela euh, dans mes actions, dans mes pensées ou dans mes paroles. Alors, écoutez bien, ce qu'on va partager ensemble, c'est Maod Nekhmad. Ça va peut-être pas très bien pour certaines personnes, mais ça vaut le coup de l'entendre. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas. Alors, connaissance plus action égale perfection. Bon Yachad. Sur chaque épaule du Kohen Gadol se trouvaient six pierres à droite et six pierres à gauche, comme des galons, qui étaient inclus dans les vêtements du Kohen Gadol. Comment s'appelaient ces pierres On appelait ça les Avné-Shoham. Et qu'est-ce que représentaient ces pierres Les douze tribus d'Israël. Donc le Cohen Gadol, quand il portait son vêtement, au niveau des deux épaules à droite et à gauche, il avait six pierres plus six pierres, dont les noms s'appelaient Avné-Shoham. Jusque là, ok. Qu'est-ce qu'ils étaient censés représenter Le Cohen Gadol. En ce qui concerne toujours les habits du Cohen Gadol, au niveau du cœur, le Kohen Gadol, donc non plus sur les épaules, possédait ce qu'on appelle le pectoral, le Orim vetumim, sur lequel, là-bas, se trouvaient aussi douze pierres, qu'on appelait les Avné Milouim. Donc c'est un autre nom. Il y avait les Avné Shoham, les pierres de Shoham, et les pierres des Milouim. Qu'est-ce qui représentait Eh oui, les douze tribus. Une fois de plus et là, Nochachamim, comme pose la question le Ramban, Nahmanid, pose une question essentielle. On ne peut pas nier. Petit 1, pourquoi deux fois douze pierres, pourquoi représenter deux fois les douze tribus, une au niveau des épaules, et une au niveau du cœur par le pectoral, sur le pectoral, par les orim et tumim. Pourquoi représenter deux fois les douze tribus d'Israël Pierre, Deuxième chose, pourquoi donner deux appellations au niveau des pierres Avne shoam pour les épaules, Avne milouim pour le torse. Pourquoi donner deux noms Quelle différence y avait-il Alors, première explication qu'explique le Ramban, Nahmanid, c'est que les pierres qui étaient sous, sous, sous le vêtement, sur les épaules du Kohen Gadol, on appelait Avne shoam quelle différence c'était des pierres qui étaient travaillées, taillées, de façon minutieuse, avec des formes précises pour être placées sur les épaules. Des efforts inouïs avaient été mis en pratique sur ces pierres. Tandis que les avenes milouim, celles du pectoral du Kohen Gadol, qui représentait aussi les douze tribus, étaient posées à l'état pur, sans aucune intervention d'un artiste quelconque sur de les rendre plus lisses, de leur donner des formes, de les chumdava, telles qu'elles étaient, on les posait à l'état pur. Comme ça explique Narmanide, sur les Avné milouines. Les pierres sur les épaules, et sur le, cœur, sur le cœur du Kohen Gadol, symbolisent pas simplement les douze tribus, mais elles symbolisent aussi à l'image des grades que se mettrait une personne, un capitaine, un général, un commandant, peu importe, sur les épaules, les les vanine que nous avions sur les épaules représente les dirigeants de ce monde donc le Kohen Gadol, ça peut être aussi le Cohen Idiot ça peut être un gabaye de synagogue, ça peut être un patron de société un père pour ses enfants, ça peut jouer tous les rôles qu'on puisse, un assis de synagogue un rab de keila, la liste serait très longue ou même jusqu'au Yehudi, le plus pachout quelque part mais qui puisse intervenir au sein de son peuple et de là, il y a un Moussare que nous enseignent les chachamim qui, euh, qui est très beau, qu'on connaît tous, mais qui vient symboliser que maintenant qu'on a appris et qu'on sait que le Kohen Gadol, il avait six pierres sur les épaules à droite, six pierres à gauche qui représentent les douze tribus, et puis sur le cœur, il avait douze pierres qui représentent les douze tribus, que celles des épaules étaient taillées, travaillées, tandis que celles qui étaient sur le pectoral étaient posées à l'état pur, sans travailler. Juste de quoi rentrer dans le Tavenit, juste pour pouvoir les mettre, ça par contre... On, on, on les plaçait à l'intérieur. Lama, Maasiba. Eh bien, le Kohen Gadol, son rôle à lui, c'est de représenter les enfants d'Israël et de les aider. Par exemple, le jour de Yom Kippurim, à l'époque du, du Beth Amikdash, le seul qui priait réellement à Kippour, c'était le Kohen Gadol. Car Kippour était plutôt euh, un jour euh, qui était fait pour rencontrer son Chidour, ou aller voir comment allaient ses affaires, sans travailler mais juste aller voir ses champs, comment ils avaient produit leurs fruits ou leurs raisins, ou alors aller étudier la Torah chez son rave. Et alors qui faisait tout le travail C'était le Kohen Gadol qui portait sur ses épaules les fautes des enfants d'Israël et qui devait demander à lui tout seul pardon pour tout l'ensemble des enfants d'Israël. Ce qui fait que les pierres qui représentent les douze tribus d'Israël, qui forment l'ensemble du peuple d'Israël, représentent le juif qu'on vient voir et à qui on expose ses problèmes, ses difficultés. Et lui, il a les moyens d'avoir les douze pierres d'Israël sur ses épaules, comme le Cohen Gadol. Il va prendre la charge de l'autre sur ses épaules. Il va l'aider financièrement, en lui trouvant un travail, en appelant un médecin. Comme on va fuser ses pierres, travailler ses pierres, tailler ses pierres, euh, les rendre lisses, polir ses pierres dont on parle qui sont sur les épaules. Les nous disent « De là, tout comme les pierres étaient taillées, travaillées, quand on vient te demander de l'aide, si tu peux faire quelque chose pour lui, prendre ta voiture, l'accompagner, c'est un, 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 une personne qui n'a pas de quoi se marier, tu vas l'aider financièrement, peu importe. Tu prends sur toi, sur tes épaules un peu de sa charge. » Alors le Cohen, il était obligé d'avoir des pierres qui étaient travaillées au niveau des épaules pour dire, à l'image de quelqu'un qui est un peu blessé dans sa vie « alors, on lui prend sa main, on lui met autour du cou et puis on le lève par la taille pour l'aider à avancer vers sa destinée. Ainsi donc, le Cohen, quand on le voyait avec ses pierres, c'était pour dire qu'il était là, pas simplement là, mais qu'il allait agir, <coughs> qu'il allait être présent pour nous, exister pour nous. Zéperoucha d'abord. Par contre, des fois, ben. Même appeler une personne, une connaissance pour aider quelqu'un, on n'est pas capable de l'aider. On n'est pas capable de pouvoir agir pour lui. On n'est pas capable de sortir un seul sou parce que soi-même, on est en difficulté. Et puis, on n'a même pas les réponses. Peut-être qu'il pourrait le réconforter. Alors, les épaules qui étaient composées des douze pierres qui représentent le peuple d'Israël, sont pas d'actualité. Alors vient la Torah de Tetzaveh, elle te dit au nom d'Akadosh Baruch N'oublie pas qu'il n'y a pas que des pierres sur les épaules. Il y a aussi des pierres qui sont sur le cœur. Et elles, elles sont à l'état pur. Laisse ton cœur à l'état pur. Laisse-le tel qu'il est, parce que celle qu'on voit le plus, ce n'est pas celle qui était sous les épaules. Celle qu'on voit le plus, dans la vie, c'est les mitzvot que l'on peut faire avec son cœur. Et des fois, on ne peut pas aider une personne. On n'a pas les moyens, ni la connaissance, ni le profil adéquat à l'aide qui lui correspond. Mais est-ce que tu peux l'écouter avec ton cœur est-ce que tu peux avoir de la compassion pour lui avoda et Balev, est-ce que tu peux prier pour lui Est-ce que tu peux prier pour lui Ou souhaiter simplement, « Écoute, je ne peux pas t'aider, mais je te souhaite tous les bonheurs du monde. Je prierai pour que Hachem t'aide. » Chazal vont beaucoup plus loin que cela. Ils disent que quand les gens ils passent des moments très durs dans leur vie, des fois, ils ne recherchent qu'une seule oreille pour les écouter. Et là, il n'y a pas d'action il n'y a rien à prendre sur les épaules. Il y a juste être capable avec son cœur de lui accorder un peu de temps et de l'écouter. Et pencher son problème. Bien sûr, si ça ne se fait pas sur le dos de l'étude de la Torah ou sur une mitzvah, il y a, il y a, il y a des personnes qui sont peut-être plus adaptées aussi à cela. C'est dur de prendre un tamit racham et de lui raconter sa vie au téléphone pendant des heures. C'est très difficile pour lui, parce que d'abord, il a très vite compris, deuxièmement, mais au moins, de temps en temps, de temps en temps. Quand tu n'as pas les moyens d'aider, que ce soit physiquement, financièrement, géographiquement, et peu importe comment, est-ce que tu peux aider d'une autre façon Et ça, c'est ce qu'explique le Ramban. Pourquoi le Cohen Gadol avait-il besoin de porter 6 pierres et 6 pierres, 12 pierres sur les épaules, et encore 12 pierres sur le cœur pour dire que le rôle du Cohen Gadol, pour être Gadol, pour être un grand, il faut savoir aider par tous les moyens. Même si tu n'as plus de moyens d'aider, tu auras toujours un cœur qui sera là pour l'autre. Et rien que de savoir qu'on a pensé à toi, qu'on a été capable de te donner un peu de son temps pour toi, c'est déjà avoir aidé l'autre à 50% dans ses soucis. Parce que s'il a pu la, battre, la force de se battre pour lui, il se battra pour les autres parce qu'il sait qu'il est encore aimé. Car donner du temps à l'autre, c'est l'aimer. Vous savez, on n'a jamais le temps de rien. Mais quand notre bébé, à nous, il pleure, bizarrement, on pose tout, et on va vite le voir. Parce qu'on est inquiet pour lui, parce qu'on l'aime, parce que on a envie d'entendre, peut-être qu'on peut, qu peut l'aider, même avec l'écoute. Vous savez, je voudrais symboliser ça avec quelque chose de très spécial. Quelque chose qu'on a tous vécu. Vous avez remarqué que les pierres qui étaient sur les épaules, elles étaient plus petites, et les pierres qui étaient sur le cœur, elles étaient beaucoup plus grosses. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire Plus grosses parce qu'on les voyait, tout simplement. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire Quand une personne va chez le médecin et qu'elle se plaint, que ce soit un problème de torse, de dos, de... peu importe. Un problème. Vous avez le médecin et la première chose, en général, qu'il fait, d'ailleurs, il est toujours avec, toujours pendu à son cou. Écoutez bien comme c'est beau. Il met... L'appareil, je ne sais pas comment on l'appelle, j'ai oublié le nom, c'est pas important. Il les met dans les oreilles. Et qu'est-ce qu'il vient écouter Comment tu respires. Il vient écouter ton cœur. Il vient écouter quelque chose qui pourrait lui indiquer ce qui ne va pas chez toi. Et Hazan nous dit, si tu veux aider une personne et le guérir, d'abord, sache écouter son problème. Et ensuite, tu sauras où est le problème. Le stéthoscope, oui c'est ça exactement, le stéthoscope, c'est un mot que j'ai prononcé peut-être dix fois dans ma vie, mais merci beaucoup donc Sylvie pour m'avoir aidé dans euh, le stéthoscope, vous savez c'est donné, et qu'est-ce que fait le médecin Il écoute, il n'est pas en train de te donner des médicaments, il n'est pas en train de te faire une ordonnance, il n'est déjà pas d'abord il t'a écouté, ce qui fait qu'il fallait, et les orimitumim sur le Kohen Gadol, qui était symbolique de je suis la portée d'avec mon cœur, et les pierres sur les épaules pour dire « Je vais aussi t'aider physiquement, financièrement, géographiquement, avec mes connaissances, tout ce que je pourrais faire pour t'alléger dans ta charge, je serai là pour toi. » Et là, c'est un message qui s'adresse à nous tous, à n'importe quelle époque. Pourquoi Parce que Dieu nous dit « Vous êtes tous même les chèdes Kohanim ». Nous l'avons lu. Vous êtes une assemblée de coanim toi aussi, tu peux porter sur tes épaules un peu des problèmes de l'autre et de l'aider. Toi aussi, tu peux un peu donner de temps à écouter et à essayer de remonter le moral. Toi aussi, tu peux faire quelque chose de petit. Et si tu le fais, alors pour Dieu, même si tu n'es pas physiquement le Cohen Gadol, même si tu n'es pas réellement le Cohen Gadol, grâce à ces pierres que tu as retirées du cœur de l'autre, alors sache que, pour Dieu, tu es un petit grand Cohen Gadol. ברוך אדוני לעולם, אמן העולם, amen